0: Internautas, amigos e amigas aqui da RBA Litoral. Começamos agora mais uma edição do Manhã RBA Litoral nas plataformas Facebook e YouTube, nesta terça-feira, 27 de julho, junto comigo, Sandro Tadeu. Bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo, Norberto, e que estão aqui nos nossos bastidores, e um bom dia especial a todos os internautas que acompanham a gente.
0: Ok, vamos já começar com o nosso giro de notícias, falando que o encontro entre Ciro Nogueira e Bolsonaro para selar a ida do senador para a Casa Civil ficou marcado para hoje. Ciro Nogueira é presidente do PP, Partido Progressista, principal legenda do chamado Centrão. E a mudança acontece no momento em que Jair Bolsonaro registra as piores taxas de aprovação, segundo as pesquisas. É a tábua de salvação
1: que o, que o Bolsonaro está encontrando aí, né, ano. É, é o jeito, né, Tânia? Porque mais do que é, a, a gente pensar no ano que vem, ele tem que pensar em se manter no cargo, né? Até com essas possibilidades de impeachment, né? Com mais de 100 pedidos de impeachment que rondam ali, no que constam ali na, na Câmara dos Deputados, né? Mas também a questão da, de você manter o um mínimo de governabilidade para tocar as coisas, pelo menos, até o final do ano que vem. Né? E o Ciro Nogueira é um parlamentar muito experiente nisso, é, conhece bem os membros da política, e a, essa conversa seria ontem, né? mas o voo do, do deputado, que ele estava em férias, né? em recesso, acabou demorando para chegar, e nas últimas horas surgiu a informação que talvez ele não assuma de fato a Casa Civil, mas a Secretaria de Governo, porque assim, até para o ouvinte, o internauta que acompanha a gente, né, existe uma diferença grande, né, porque da Casa Civil você tem acesso ao coração do governo, né, então é algo, é, um, é uma pasta muito importante e que talvez a, a possibilidade que foi cogitada é do Ciro Nogueira ficar na Secretaria de Governo, que seria uma pasta mais responsável por essa articulação política, enfim, e que não teria, de fato, acesso à, à chave do cofre, né? vamos dizer assim. Então, é algo que a gente precisa ficar atento aí, ver o que, que vai ter de mudança de, nas últimas horas, nas próximas horas, em relação a isso, porque o Ciro Nogueira é um cara muito experiente, é, até só para fazer essa distinção, né, no governo Lula, é, até a gente estava, é, a, a Casa Civil também tinha esse papel de articulação política, e depois da, da saída do José Dirceu, o Lula ele acabou desmembrando a Casa Civil, então a Casa Civil ficou com a Dilma Rousseff, que era uma espécie de gerente, que quem tocava as ações do governo tinha aquela voz de comando, e que foi criada é, uma, uma, um status de ministério da articulação política, que inicialmente quem fazia esse trabalho era o Aldo Rebelo, que também era um, era um parlamentar muito experiente, ligado ao PCdoB naquela ocasião, mas isso durou pouco tempo, porque o Aldo teve que apagar aquele incêndio na Câmara, que ele teve que assumir a Câmara depois daquela eleição conturbada do Severino Cavalcante, que, que era um representante do baixo clero, também não vou me estender muito nisso. Né? E o Ciro Nogueira era um, dos, era um dos braços direitos ali do Severino, e ali foi quando ele começou a ganhar uma certa projeção, na Câmara uma certa liderança e hoje é um dos principais expoentes aí do centrão né que talvez vai ter que certamente vai ter uma posição de destaque talvez não na casa civil né depende do desespero aí do Bolsonaro em relação a isso ou até mesmo na secretaria de governo como está sendo cogitado aí nas últimas horas né é, e...
0: colocando então colocando o Ciro Nogueira Aí, na, assim, na Casa Civil, como você falou, no coração do governo, isso mostra é, bem o apetite do centrão, né? Para estar junto do poder.
1: Exatamente. É, porque esse é o cálculo que o Bolsonaro vai ter que fazer até quanto que vale a pena, né? Entregar isso de mão beijada aí para o Ciro Nogueira, enfim. Porque haverá uma briga interna lá dele, do Arthur Lira, enfim, de todas essas pessoas... É, que, que cercam ali o presidente, esses partidos que, que a gente sabe que tem uma fome ali por cargos, por poder, então é, ele vai ter que saber de como dosar isso, né? E é, é curioso, né, Tânia, porque a gente fala do Bolsonaro, ah, porque cada hora pensa uma coisa e tal, e a gente até vai emendar na sequência de um outro assunto, né? É porque o Bolsonaro, ele voltou atrás e anunciou que vai ter apenas o que ele chamou de excesso do fundão o fundo eleitoral de quase 6 bilhões de reais já está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovadas pelo Congresso. O Bolsonaro estuda 4 bilhões de reais para esse fim, mas, segundo especialistas, isso só será possível se ele enviar proposta de alteração da LDO. É, e a gente tem que resgatar, né? Porque, primeiro, ele fez aquele tweet dizendo que ia vetar por uma questão de bom senso e tal... Aí depois ele fala, é, ele tem uma outra é, posição, não, a, a gente vai corrigir pela inflação. Aí agora vem com essa proposta aí de 4 bilhões que vai dobrar o, o, o valor é, relacionado ao fundo eleitoral. Então, assim, parece aquela biruta de aeroporto, né? Então vai, bate um vento e fica de um jeito, bate o um vento e fica de outro. Enfim, então é difícil saber o que, que o presidente vai fazer ou vai em relação a essa questão, porque o desgaste foi muito grande, né, até por conta dos, dos filhos dele que votaram favoráveis à LDO, é, vários, vários é, é, pessoas que acompanham e cercam a ele, e também tem, obviamente, né, a questão do centrão, né, porque esses recursos vão, vão ser muito úteis para muitos partidos que apoiam o Bolsonaro, ou que devem apoiá-lo no ano que vem, né, numa eventual reeleição.
0: Sandro, explica para mim também, acho que para alguns internautas, né, se ele, se ele vetar, ele vai ter que fazer uma outra proposta para a LDO, né, não pode ficar vetando parcelas, né, tirar apenas esse, esse valor e diminuir o valor, não, ele tem que apresentar uma nova proposta, né, aí volta para a Câmara, é isso?
1: sim é exatamente que aí ele vai ter que vetar vai ter que mandar uma emenda alguma coisa nesse sentido né porque é, nem ele mesmo sabe né ele falou ele fala ali as coisas nas entrevistas é mas não explica como e tal né então é, 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 é assim ele deve estar tá numa sinuca de bico né porque ele não pode desagradar nenhum lado nem o outro né porque ele sabe é, o quanto isso é importante para os aliados dele, né, para as pessoas que estão o mantendo, sustentando no cargo, e agora, agora vamos ver, porque é uma eleição, e assim, até conversando com alguns parlamentares locais, né, porque a gente sabe que as eleições municipais são sempre uma espécie de laboratório aí sobre essas mudanças eleitorais. Né? Então, a gente também tem que ver se não vai ter nenhuma surpresa aí na frente né, da mudança da regra eleitoral, que acaba... Que acabe beneficiando diretamente esses caciques, né? A gente até conversou algumas semanas é, com um especialista né, nessa parte de direito eleitoral que acompanha de perto a gente fez uma discussão muito importante sobre o distritão que é existe essa possibilidade que o distritão, se passar, é, acabam sendo eleitos aqueles mais votados, né? Então, independente de coligação de, de partido político enfim, da região onde a pessoa é, né, então, no caso de São Paulo, onde se elegem 70 deputados federais, se o distritão passar, vão ser eleitos os 70 mais votados, né, então, é isso, né, Tânia, então, vamos ver o que que, que, que o Bolsonaro vai fazer agora, nos próximos dias, em relação a isso.
0: E a gente segue aqui falando que o relatório da Polícia Federal aponta que não há investigações de registros sobre fraudes envolvendo urnas eletrônicas eleitorais desde 96, quando o método foi implantado. O documento foi finalizado após a corporação pedir a todas as superintendências que encaminhassem todas as denúncias de fraudes recebidas durante o período. O pedido da Polícia Federal foi feito para obter informações que pudessem justificar as constantes acusações de fraude do presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, ele voltou a acusar o sistema eletrônico, mas até agora não provou nada. Parece um mantra do Bolsonaro, né? Falar cada, cada vez que ele aparece, ele tem que criticar o sistema eleitoral e acusa aí de fraude sem ter nenhuma prova,
1: Sim, é, é complicado isso, né, porque ele já vem falando isso desde março do ano passado, e desde quando ele estava lá nos Estados Unidos com o Trump, quando ele falou isso de uma forma mais ab, é, aberta, né, e, enfim, e gerou todo, acabou pautando todo o noticiário, né, e já passaram quase, quase um ano e meio dessa visita e até agora nada. Agora a nova promessa é que ele vai, vai apresentar de fato um especialista mostrando... Comprovando essa fraude na, nesta quinta-feira, agora. Provavelmente deve ocorrer durante aquela tradicional live dele, né? Que sempre ocorre às ah, noite noites de quinta-feira. Então, é, vamos ver o, que, que, o que, que ele vai apresentar de fato, né? Porque realmente existe muita falácia. Até o próprio Aécio, que perdeu a eleição em 2014, admitiu que faltou voto. Faltaram votos para ele né ganhar a eleição, onde ele acabou perdendo justamente em Minas Gerais, né? Enfim, ali foi o fator chave ali para não eleição dele naquela eleição, né? E também é estranho, né? Tânia, vamos vamos parar para pensar um pouquinho, né? Ele falou pô, só agora que dá problema na urna eletrônica, justamente ele no próprio presidente e outros o, os filhos dele foram beneficiados com isso, sabe? Então. É difícil engolir esse tipo de questão, né? justamente nessa altura do campeonato. E a gente vai é, dar sequência aqui falando sobre a inflação é, dos preços nos alimentos, porque a inflação dos preços da carne já superou este ano é 7%, segundo informações do IBGE. Mas a carne suína e o frango também estão pesando mais no bolso. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, o preço do frango deve subir entre 10% e 15% no fim deste mês. É, realmente é algo um, é um, é um bastante trágico, né, Tani? E até uma alternativa que muita gente tem é, de proteína é você consumir ovos. E os ovos também é, estão muito caros, né? Aumentou muito o preço aí no, ao longo dos últimos meses. Então, isso dificulta muito né, a vida das famílias aqui dos brasileiros, né, para se alimentar de uma forma adequada.
0: Exatamente. Pouca gente aí com, com, com acesso a poder né, poder comprar uma carne, um, um, um bife, um modesto bife, para poder fazer sua janta, seu almoço, e não está tendo condições, porque o preço das carnes e também agora do frango está nas alturas.
1: É, e a gente viu aquela aquelas cenas eu acho que foi no Mato Grosso, né, em Cuiabá, de pessoas na fila ali brigando pelo um resto de ossos, né, é, numa onde tem um pedacinho de carne, né, mas aquilo acaba sendo o suficiente para alimentar uma família, né, não são as condições ideais, né, mas enfim é algo que representa muito esse momento crítico que a gente está vivendo em plena pandemia. Né.
0: É uma cena muito lamentável, muito triste. Né? Bom, vamos falar agora de vacina. Em Guarujá, a semana começou com a busca ativa dos faltantes da segunda dose da vacina contra a COVID. São 4.050 pessoas nessa situação. Nessa iniciativa, os agentes comunitários realizam a visita de casa em casa, verificam o porquê do atraso e orientam sobre a importância da imunização completa. E aí, a gente encontra também vários fatores, né? Pessoas que já. A gente até já falou isso aqui, né, Pessoas que vão até o posto de saúde e não encontram a vacina, né? Se preparam, se programam, vão lá no posto de saúde. E pessoas que estão deixando realmente para lá, não se importando aí em fazer a imunização completa. Então, está se fazendo essa buscativa em Guarujá, falando para as pessoas, orientando conscientizando sobre a importância da, da segunda dose.
1: É Isso é muito importante para as pessoas é, ficarem atentas, né, não caírem nessas botarias que tem por aí, porque a vacina é a forma mais segura que a gente tem é, de proteção contra a Covid-19, né, que assim, a pandemia ainda está aí, é, muita gente ainda continua falecendo, continua tendo, é, sequelas, né, por conta da covid-19. Então a gente a vacinação é essencial. E Tânia, para a gente fechar aqui a, a essa o giro de notícias de hoje, tem uma informação muito relevante é, que foi até repassada aqui pela pela Gabriela Ortega, advogada, é, é sobre a questão dos moradores da rua João Carlos da Silva no Jardim São Manuel aqui em Santos porque a, a juíza da primeira vara da Fazenda Pública aqui de Santos, a Fernanda Mena Pinto Pérez, concedeu uma liminar para que não seja feito mais nenhum despejo no local, é, ali na, na rua, proibindo a Prefeitura né, de, de executar né, a desocupação compulsória ali da, dos moradores que vivem a, ali no local, até uma decisão final da Justiça. Né? Então, essa decisão... É, recente, né, e, e ela a, a juíza determinou que a prefeitura seja intimada pessoalmente com máxima urgência, e acaba sendo uma importante vitória aí de uma luta dos moradores da comunidade, foi algo também que a gente já abordou aqui na RBA, é, acabou gerando uma mobilização grande por parte da comunidade e também da classe política aqui da, da cidade, né, o vereador Chico Nogueira, esteve acompanhando de perto essa situação, assim como a vereadora Débora Camilo, a vereadora Thelma de Souza, então eles estiveram à frente dessa questão, até agora, é, no mês de julho também, o vereador Chico Nogueira fez uma audiência pública para discutir essa questão agora, em pleno recesso da Câmara, né? então foi uma audiência pública bastante importante, onde você via claramente, percebia uma falta de é, de conversas entre os órgãos da prefeitura, até porque essa ação que ocorre, ocorreram, essa ação que motivou o despejo de algumas famílias, é, no mês passado, não era de conhecimento da Coab, enfim, alguns órgãos não tinham conhecimento dessa ação, então, é uma notícia muito importante, essa liminar, que é uma decisão provisória, né? ainda é bom a gente ressaltar isso, mas acaba dando uma tranquilidade um pouco maior para os moradores dessa comunidade.
0: Sim, não deixa de ser aí uma uma ótima notícia e mostrando, né, uma situação de, de resistência, porque quando houve aquele aquele despejo, o poder público mostrou uma total falta de, de sensibilidade, né, com, com as famílias que foram que foram retiradas daquele local que não, que nem você falou, não houve aquela conversa nem com o Coab, nem chegaram lá, já foram retirando as famílias e precisou dessa intervenção desses vereadores que né, lutam a favor dessa, dessa família e dessa situação da questão do déficit habitacional, né, Sam?
1: Sim, e além disso, Tânia, tem aquela decisão do STF, que é de junho desse ano, é, proibindo né, essa questão dos despejos, né, despejos administrativos, né, que que são ilegais, né? Pelo que apontam a lei, como já foram já foi explicado aqui pelos especialistas. Então, esse tipo de situação é inaceitável, principalmente durante a pandemia, né? Porque essas famílias vão vão ficar. Qual é a alternativa que o município vai oferecer a elas, né? Porque as pessoas a, acabam ocupando os lugares é por uma necessidade de primeira ordem, né? Porque é, muitas delas acabaram sendo afetadas pela questão do desemprego ou muitas vezes estão sujeitas a, a subempregos onde é difícil né você se manter é, até por conta dessa da legislação trabalhista né que a gente é, dessa mudança da lei trabalhista que ocorreu em 2017 que acabou precarizando as atividades as atividades laborais aí de muita gente e as empresas acabam se aproveitando disso e quem acaba sendo prejudicado é justamente é, o trabalhador, né, que não se sente protegido, né, diante dessa situação, e, é, e esse é um drama social, também tá, né, porque a gente tem visto, e infelizmente, o que ocorreu aqui na Prefeitura de Santos, é, não é, um, é, tem se repetido em outras prefeituras, em outras localidades aqui do país, né, então, é, e infelizmente, assim, você tem que, é, ir à justiça para buscar assegurar um direito que já é determinado, né, então, é, assim, a gente tem que parar é, para refletir a respeito disso, né. Bom, e, e agora a gente vai dar continuidade aqui ao nosso programa e a gente vai fazer uma discussão aqui sobre o Fórum Social da Baixada Santista e a gente vai chamar aqui para conversa, né, o sociólogo e coordenador do Grito dos Excluídos aqui da Baixada Santista, e membro do Fundo Social, é, é, <coughs> é, e membro, o, o Maurício Valente, e a gente também vai chamar a Nadir, de Sol, a Nadir de Souza Brito, que é assistente social, e membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CMDCA, e também coordenadora de planejamento do Fórum da Cidadania de Santos.
0: Olá Maurício, muito bom dia. Seja bem-vindo. Daqui a pouco a Nadia chega, né?
2: Bom dia, bom dia.
1: Bom dia, Maurício. Tudo bem? Bom
2: dia, Tadeu, Tânia. Estamos aí. Maurício.
1: Maurício, antes de mais nada, eu queria que você explicasse para os nossos internautas o que é o Fórum Social da Baixada Santista e qual é a origem dele. Olha, é, seria
2: até interessante... Estou recebendo a informação, Tadeu, que a Nadia está pedindo acesso à sala. Né? Ah, ok. É, a ideia do Fórum Social Regional é, da Baixada Santista... É, surgiu é, no, no espaço do Fórum da Cidadania. A Nadir vai poder falar, contar isso para a gente também, é, com mais precisão, inclusive, ela é da coordenação do Fórum é, da Cidadania hoje, com a ausência do Célio. Né? E, mas o, o Fórum Social Regional ele se inspira no Fórum Mundial, naquele modelo, naquele encontro é, mundial de entidades, movimentos sociais. Né? que já no, no, no início da década de 2000 já, já houve a, a primeira edição do fórum né? e, e a ideia do fórum surgiu do, do, de, de conversas é, num primeiro momento a conversas com o Célio Nório companheiro que hoje não está com a gente foi uma inspiração que o Sério teve e... e e eu, eu, eu tive a felicidade de estar nos primeiros momentos, nos primeiros insights do Célio, sobre a necessidade de construirmos aqui na região um espaço como esse, né, que congregasse, que organizasse os vários movimentos sociais, as várias entidades da sociedade civil, para participar da discussão justamente do modelo, desse modelo de, de desenvolvimento, né, que tanto se fala em desenvolvimento da região da Baixada Santista, e nós que estamos no movimento social, né? nos movimentos de luta por moradia, os direitos humanos, contra a violência urbana, violência às mulheres, é, vários movimentos e entidades fazem parte da luta ambiental na região. Né? É, conversávamos muito com o Célio e, 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 por isso, naturalmente, o companheiro Célio e todos os membros, de um modo geral, do, do Fórum da Cidadania, são muito sensíveis a ver esse outro lado do desenvolvimento, o outro lado do desenvolvimento que implica, é, tem implicado ao longo dos anos em, em, em exclusão social, vulnerabilidade social, aumento, é, Sandro e Tânia, aumento da concentração de renda e da riqueza na região. É, de um modo geral, em relação a outras regiões do país, a Baixada Santista, sobretudo Santos, que é o carro. É, é, costuma-se dizer é o carro-chefe da economia da, da, dos municípios da região, é, nós temos convivido com um índice de desenvolvimento muito alto, né? é, o PIB é, da, 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 de Santos é um dos maiores é, do, PIBs do, municipais do, do país, e, no entanto, nós convivemos com situações de vulnerabilidade social é, que o, o DIC é o um emblema, expressa tragicamente né? a, a, a situação de pobreza, de, de, de exclusão social, de vulnerabilidade, de doenças, endemias, enfim. Então, esse olhar para o outro lado do desenvolvimento social é que foi, é, é, que levou a ideia do Célio Noro, em princípio, repito, certo, não vamos me cansar dizer isso, foi uma ideia muito feliz dele, de construirmos na região esse, esse encontro. Né? E realizamos, assim, em 17, a primeira edição do Fórum Social, nós reunimos cerca, numa, numa, numa conjuntura já adversa, vamos lembrar, nós já tínhamos sofrido o golpe político parlamentar de, de, de 16, que derrubou, sem crime de responsabilidade, numa irresponsabilidade política institucional a toda prova, derrubou-se a presidente Dilma, né? e, daí, e de lá para cá foi o desmantelamento do Estado, dos direitos sociais, a piora na situação da economia, que hoje a população está constatando né, de uma maneira muito trágica, evidente. Então, naquela conjuntura já desfavorável, realizamos a primeira edição em 17, novembro de 1917, a primeira edição do Fórum. Tivemos aí nessa conjuntura, Tânia, uh, conseguimos reunir 54 mesas que se realizaram simultaneamente, 54 movimentos da sociedade civil, entidades da sociedade civil universidades, é, movimentos de representação estudantil, de mulheres, negros, uma diversidade de movimentos impressionante, né? muito rico. Então, foi, o resultado foi mais ou menos como o um Fórum Social Mundial. Né? Foi, foi uma referência para a região, uma referência de, de defesa de direitos, uma referência de defesa de direitos humanos. É, direitos humanos, vamos pensar... Direito humano à vida, direito humano à moradia, direito humano à alimentação saudável, né? E direito humano ao meio ambiente saneado, meio ambiente saudável, enfim. Né? É, Exatamente.
0: É... Maurício, no, a RBA, no, no, na segunda edição do, 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 do fórum, né, ela cobriu ali integralmente Isso. todas Exatamente. as atividades, todas Isso. As atividades né, que foi ali realizadas no campus da. Da, da, da Unifesp e Exatamente. aí a gente a gente também observou um crescimento no número da, da de participantes né começou de, com, com um certo número e já na segunda edição já tinha um número bastante expressivo a,
2: é... cerca de duas mil pessoas participaram nas duas edições né a RBA estava lá presente com a gente no processo de, de, de organização, de construção do fórum, lembro disso, foi em 19, essa segunda edição, né?
1: Foi, não. início e até, assim, é curioso porque eu fui testemunho ocular da, da reunião de instalação é, né, do fórum social, que foi ali na Unisantos, numa, numa reunião, estava até o Medina, veio um representante do, da nossa São Paulo, né, falar sobre isso, e uma das coisas marcantes ali é que houve uma, uma confirmação de uma luta que já vinha há muito tempo, né, é, que até era uma luta, assim, que foi iniciada ainda em 2008, aqui, que uma tentativa de, das entidades chamada Movimento Nossa Santos, aqui, que era a criação do plano de metas aqui para o município de Santos, né, e a partir da, <cười> daquela reunião, é, houve a concretização, né, de fato, né, do plano de Metas que era um projeto que estava tramitando na Câmara já há algum tempo, né, uhum. era uma das, uma das ideias defendidas né, pelo Fórum da Cidadania, e acabou sendo efetivado, né, acabou sendo aprovado na Câmara no final daquele ano, que acaba sendo um instrumento muito importante né, de controle social, não só dos cidadãos, mas também de todas as entidades, né, para a gente ter essa cobrança, né? Essa cobrança, esse acompanhamento das políticas públicas sociais, principalmente no momento tão delicado como agora, por conta da pandemia, né?
2: Isso, isso. É, o, o Célio, pessoalmente se bateu muito, muito tempo é, nesse trabalho de, 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 de convencimento, inclusive dos parlamentares, convencimento é, no, no, no executivo, nos conselhos. Ele sempre nos orientava muita participação nos conselhos municipais, né, como o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Série participou, e, e o esforço era sempre esse, era discutir é, é, um desenvolvimento, metas para o um desenvolvimento que tivesse na inclusão social, na resolução dos problemas emergenciais da população, um, um, um norte, né, um centro, um objetivo central. Né? E, e foi com esse espírito também que nós discutimos, por exemplo, né? O, o, no plano diretor, porque o Fórum da Sadania e a Nadir daqui a pouco deve entrar, ela é coordenadora do... do, do, do
0: ela está do tentando, domínio. eu queria até já pedi aqui umas ajudas aos universitários para dar, hum, dar uma força aqui para a Nadir, porque vai ser muito importante <coughs> a participação dela e ela está tá tentando. Tá, vamos, vamos só ter um pouquinho mais de paciência que daqui a pouco a gente tem a Nadir aqui
2: com a gente. É, eu vou me remetendo se alguma, a Nadir, porque algumas coisas ela vai, ela vai falar com mais detalhes, né mas é, esse, essa participação, é, inclusive, é, estava, é, constava é, no, no, no próprio texto base do, da segunda edição do Fórum Social. Isso foi defendido pelo Célio é, com muita firmeza, no sentido de, de, de exigir que na Gen no CONDESB, houvesse uma participação da sociedade civil, como preconiza o, 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 o Estatuto da Metrópole, né? é, que é a presença da sociedade civil com direito a voz e voto para discutir justamente as metas de desenvolvimento, as metas inclusivas para o desenvolvimento. Né? E foi com esse espírito que eu estava dizendo, como no, no Fórum da Cidadania sempre discutimos no Fórum da Cidadania, procurando uma discussão junto com o poder público, os planos direto, o plano diretor para a cidade de Santos. E no plano diretor foi com esse espírito que nós conseguimos inserir no plano diretor é, um capítulo, que hoje é, é dispositivo do plano de diretor, de monitoramento dos indicadores sociais. O objetivo desse capítulo é justamente esse, ele é permitir um controle social mais efetivo, que a sociedade tenha participação e tenha uma visão real do, do, do desenvolvimento na cidade. Né? no desenvolvimento na região né? então, é, então é exatamente isso Sandro, a ideia do fórum social ela vem dessa discussão do plano de metas, ela vem da discussão do monitoramento de indicadores sociais no plano diretor ela vem da discussão do modelo de, de urbanização né? que os vários movimentos sociais, nas suas várias instâncias e esferas é, sempre defenderam né? E o interessante, nas duas edições, já na primeira carta de princípio, que, é, é, que foi a conclusão do processo de discussão do Fórum, do fórum Social, nós já dizíamos né, que é, é, nós conseguimos, com essa articulação com as entidades no Fórum Social, é, é, avançar de um patamar de lutas e de uma resistência, de uma interlocução atomizada com o poder público, os vários movimentos de forma isolada conseguiam fazer as suas lutas, mas de forma isolada, de forma atomizada, e, e, e faziam essa relação com o poder público dessa maneira. O, a, edição do, a primeira edição e a segunda edição do fórum é, significou, na prática, um avanço nesse patamar. Nós conseguimos avançar na discuss, no, no, no sentido de discutir com o poder público, apresentar para o poder público uma, uma, um conjunto de proposições e de debates e discussões diretrizes, é, construídas coletivamente, construídas na interface. Nós sabemos que o modelo de desenvolvimento adotado ele impacta a nível econômico, social, ambiental, a região. Né? É, então, é, é importante discutir, avançar numa resistência social, como nós conseguimos com os fóruns Social, fórum social avançar para um patamar programático, Avançar para um patamar propositivo, né? E, sobretudo, garantimos uma sinergia entre os vários movimentos de maneira a otimizar as nossas lutas de resistência também na região, né? Foi assim que, é, por exemplo, já da primeira edição, por forte inspiração do Sério Nori, né, o Jeffer, professor da Unifesp, é testemunha disso, a Mari Polakini é testemunha disso também, é, por inspiração do Célio, da primeira edição, da, é, aliás, da segunda edição do fórum, surgiu a Frente Ambientalista né, da Baixada Santista. Né? Inspirados na atuação da Frente Ambientalista, é, surgiu o fórum, Natura, o fórum Popular da Natureza, organizado basicamente por estudantes, professores da Unifesto, da Unisanto, enfim. É... O que foi plantado nos, no, nas duas edições do Fórum Social foi colhido com, depois, posteriormente, com, com mais organização social, mais propostas, né? é, mais democracia e qualificação dos movimentos. Né? Isso é muito Maurício, importante. É, e como é que
0: ficou a relação com, por exemplo, com o Condesb, com a GEM, a partir da divulgação dessa... Dessa Carta de Princípios da primeira edição, da segunda, da segunda também, né? Que respostas que vocês tiveram desse, desses órgãos?
2: Olha, é preciso é, pensar a, a, a relação que se estabelece hoje com o poder público no contexto mais geral, né? Da. da, da como é que a gente pode dizer? Da cassação, do, da. da do desmantelamento da democracia, dos espaços democráticos, dos conselhos. Né? Então, desde a primeira edição, a rigor, a rigor, assim, não há uma resposta positiva, pelo contrário. Né? O plano de desenvolvimento integrado da região, discutido no, na Agem, no Condesb, né? que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, jamais foi votado. Sequer a participação dos movimentos sociais, apesar desse acúmulo, dessa demonstração de, 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 de participação, de civismo, de democracia que a, a, o Fórum Social Regional deu, na, na, na. apesar disso, é, não houve nenhum movimento do poder público, da agenda, do condésimo, no sentido de, 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 de acolher né, essa participação, porque o próprio fórum, o, a própria segunda edição do Fórum já discutiu fortemente essa questão da governança por isso que nós avançamos também na nossa discussão, Tânia, no sentido de é, é, nós discutimos a governança, discutimos a, a necessidade de, de conversar junto com o poder público, de uma interlocução mais estreita, estreita com o poder público para definir as políticas públicas, porque no final da, das contas quem ganha é o povo com isso, né? Mas nós discutimos essa necessidade, essa interação, mas também não descuidamos de um processo nosso de organização dos movimentos sociais, porque também descobrimos a duras penas, desde a derrubada da presidente Dilma, discutimos a duras penas que só a luta é que pode fazer e pode garantir o direito social, só a nossa própria organização. Né? Estamos preparados e prontos para discutir e estreitar a nossa relação com o poder público, mas queremos a nossa autonomia, Queremos um, a, a qualificação dos movimentos, porque nós, nós é, aprendemos nas duas edições do Fórum né, que a, 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 o debate é, de políticas públicas, de, de propostas e das demandas sociais, ele é, ele é transversal. Ele é transversal. Então, nós nos qualificamos nessas duas edições para fazermos uma discussão, uma, uma proposição é, programática para o poder público. Não só para o poder público, mas para a sociedade civil, para as pessoas. Nós temos hoje condições de discutir o desenvolvimento na região preservando o meio ambiente. O desenvolvimento na região sem navio-bomba, sem concentração de lixo, né? sem um incinerador de lixo tóxico na região. Nós podemos discutir o desenvolvimento com, integra com inclusão social, entende? com garantia do direito à moradia, né? que tem que ter investimento público. A GEM, por exemplo, não mexeu uma palha na sua, na sua discussão, no seu diagnóstico, é, por exemplo, de é, propor uma política habitacional metropolitana. O que, que eles querem dizer com é, política habitacional metropolitana? Significa o seguinte, Tânia, se não tem espaço no território caríssimo de Santos para construir moradia popular... Nós mandamos o trabalhador, a trabalhadora, a, a população mais pobre para a periferia da metrópole. Não é periferia mais da cidade que eles estão considerando. Agora encaminham a, a população para Santos, para a Praia Grande. Há um processo de expulsão dos moradores de Santos. Então, isso é, um, é, uma, é uma dinâmica muito funesta. É uma dinâmica muito... É, é, que aprofunda a desigualdade. Aprofunda a exclusão social. Sabe? aprofunda o acúmulo de vulnerabilidades que as pessoas estão vivendo. Entende? Uma família de trabalhadores hoje não tem a garantia de que vai ter emprego na região, na cidade, na sua cidade, vai ter a moradia perto desse emprego, né? vai, vai ter um transporte público barato na região, intra, intramunicipal. Enfim, Então, é, eu queria ressaltar que esse processo virtuoso de encontro dos vários movimentos sociais dos várias é, entidades da sociedade civil com forte apoio da, das universidades, de núcleos de pesquisa, né, da, da Unifesp, da Unisantos, é, enfim, da Unisanta, são pessoas que sempre estiveram muito junto com os movimentos sociais, professores, alunos, trabalhos de extensão universitária importantíssimos, né, que deram forte apoio a, a, ao, fórum, ao, ao fórum social. Nós é hoje estamos é um
0: importante suporte né essa claro, parte da, claro. das universidades no, nos, nos projetos e nas propostas né Maurício
2: nós 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 descobrimos esse processo Tânia que descobrimos nesse processo que a, a, as comunidades a população os trabalhadores as trabalhadoras têm o seu saber têm a sua experiência social e a sua a sua a, a, o, o seu conhecimento esse conhecimento não é aproveitado pelo poder público, porque não garante a participação mais mais ampla, mais aprofundada nas instâncias decisórias, né? Esse conhecimento não é aproveitado e o poder público também não faz nenhum movimento de qualificação desse dessas comunidades para interação, para construção de políticas públicas, para discussão da realidade que que as pessoas estão vivendo, entende? Então, movimentos como o Fórum Social são fundamentais porque permitem tudo isso. Uma troca de saberes, é, é, troca das demandas, é, solução, construção de uma, de uma plataforma que solucione problemas emergenciais. Hoje, a região da Baixada Santista, a população mais pobre, mais carente, vive uma verdadeira situação de emergência social. Sandra, você está acompanhando, vocês estão acompanhando na imprensa, né? As, as várias dificuldades em todos os níveis. No plano sanitário, da saúde, o Covid é uma tragédia monumental nesse país, na nossa região não é diferente. É, a caça trabalhadora, como você estava dizendo, Tânia, a classe trabalhadora não teve a oportunidade de testagem, não fez teste para o Covid. A classe trabalhadora não teve a oportunidade de uma vacinação prévia, rápida, sabe? para garantir a economia funcionando, que as pessoas pudessem ir para o trabalho no, no transporte coletivo sem correr risco de morrer. Muitos trabalhadores e trabalhadoras faleceram, não estão mais entre nós, não estão mais no seio da sua família e, e de uma forma é, é, desnecessária, evitável, mortes evitáveis.
0: A primeira morte da, da Covid no Brasil foi emblemática, né? Porque emblemática. Foi uma... De uma empregada uma... doméstica exatamente, né, obrigada a sair da sua casa para poder ir trabalhar, porque não tinha as condições de, de proteção. Então,
2: contaminada, mostra... pela, contaminada pela sua patroa, que tava, tinha acabado de chegar da Itália. Né? Então, foi uma emblemática, como você diz. E de lá para cá, a gente tem visto esse emblema, tragicamente, é aquilo que a gente estava dizendo: o vírus é democrático no que se refere à contaminação mas ele é profundamente seletivo no que se refere a, a, ao óbito, às mortes. Né? Porque se a, a, o, uma, uma pessoa abastada que tem, tem o seu plano de saúde, tem é, o seu rendimento alto, ela, ela tem acesso ao serviço de saúde, né? a, a população trabalhadora não tem. Ela vai para sua casa, tem alta e vai morrer no, no seu barraco. Vai morrer no morro, vai morrer, sabe, no caminho para o trabalho. Essa é. A gente tem visto é, é, o índice de contaminação em alguns em alguns lugares, é, em, em algumas regiões de São Paulo, da cidade de São Paulo, é, é, são é, é um índice de contaminação alto, mas o, o, o número de de óbitos é muito menor na. na, na, na nos bairros abastados e muito maior na periferia. Né? É. Estou recebendo a notícia aqui que a, 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 a Nadir está tendo dificuldade para... Com para a internet, entrar.
0: mas ela não vai perder a oportunidade de participar aqui do nosso programa. A gente pode Isso. até já avisar para os nossos internautas que a gente marca com ela a semana que vem, porque ela vai ter oportunidade de Perfeito. falar para, 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 para a nossa
1: audiência, né Sandro? Sim, com, com certeza. Até, e e
2: eu Até maluco, porque, assim. a, ela, desculpa, Sandro, ela estava destacando, ressaltando ontem, numa conversa, é, o aspecto de que nós estamos num processo de construção do formato mesmo da terceira edição do fórum. Né? É. E porque, neste momento, eu te interrompi, Sandro, não sei se você ia fazer uma pergunta mais específica. Não, pode Pode continuar. Mas a Nadir estava dizendo que nós estamos num processo de construção, estamos com, é, com a comissão de organização da terceira, do, do, da terceira edição do fórum constituída, que já está se reunindo, né? é, a comissão de comunicação está funcionando, né? e, e nós estamos diante da contingência, de, de, nessa pandemia, a gente organizar o fórum é, de maneira virtual, nessa, nessa edição. né? Nós, muito provavelmente, porque em novembro, nós não teremos resolvido ainda a questão da pandemia, do risco de contaminação, com essa lentidão na vacinação, nós estamos correndo o risco de... É, os especialistas já estão dizendo que estamos com quase 600 mil mortos e o pior ainda não passou. Ontem eu estava vendo isso na rede. Especialistas alertando que o pior ainda não passou novas cepas, novos níveis, ritmos de contágio, maiores. Então, provavelmente, em novembro, nós não teremos condição de fazer o que nós fizemos nas duas primeiras edições, um encontro presencial, né? mesas simultâneas ocorrendo, os movimentos se reunindo simultaneamente. Né? É... E, então, provavelmente, a gente vai, vai pensar um formato que aproveite, inclusive, como o Amares que vem para bem, que aproveite, inclusive uma experiência tida no, 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 no primeiro, na primeira edição, na segunda edição, de que nos relatórios, porque cada mesa que se reuniu, é, Tânia, cada movimento que se, que se reuniu é, fez depois um, um relatório do debate feito no, na sua mesa, no seu grupo, né, no seu segmento. E muitos desses relatórios, que a Nadir inclusive estudou detidamente cada um desses relatórios, nós percebemos uma interface uma transversalidade nas preocupações, uma transversalidade de, de assuntos, de temas. Então, por exemplo, o movimento de moradia ia discutir a sua questão da luta pela moradia e, e no relatório final acabava se referindo à questão da saúde, porque moradia é garantia de saúde para a unidade familiar, é, é, acesso à educação, porque um aluno que não tem endereço fixo, ele não tem... É, acesso à escola, a área de abrangência onde ele mora, é, proximidade da moradia com o local de trabalho. Então, vocês vejam que a discussão de moradia, por exemplo, ela tem uma transversalidade com outros assuntos. E, dessa maneira, foram todos, todas as frentes de, e assuntos e temas de debate, aconteceu isso. Então, provavelmente, nessa terceira edição, a gente avance para a, a construção de uma pauta temática mais transversal mais enxuta para que a gente possa fazer é, o debate de uma forma é, como não vai poder ser simultâneo né? mas que a gente consiga abranger todo a, o arco de preocupações dos movimentos sociais porque no fórum, da, no fórum social nós organizamos a economia solidária, eu não vou poder aqui me referir a todos os movimentos né? uhum. mas a economia solidária, o movimento de mulheres o movimento estudantil, a questão ambiental a, a, o Instituto Franco Rotelli, que discute a questão da saúde mental na cidade e na região, né? é, evangélicos pelo Estado de Direito, né? esteve presente com a gente na segunda edição, é, movimento indigenista, os índios organizados, direta, participaram diretamente do, das duas edições do fórum, a comunidade nativa da região, os caissaras, enfim, né? movimento é, ao negro, é, o movimento de moradia, é, o BR Cidades, inspirado pela Emília Maricato, que se organiza a nível nacional. Vários desses movimentos se organizam a nível nacional, né? Então, vejam que é uma força social que não pode ser desconsiderada pelo poder público, que deve ser acolhida para uma discussão mais... É, que, no final das contas, quem ganha seja a população mais carente, né?
1: E o Maurício, você tocou num ponto que é importante, né, que eu lembro sempre do, do Célio Nori, né? Quando ele fala, né, falo, porque esses espaços de discussão que a gente tem né, normalmente nos parlamentos que são as audiências públicas, né, mas ele é sempre brincado. Falo, olha, mas parece ouviência pública, porque você dá o meia hora, 40 minutos para o representante da prefeitura falar e tal, aí o, a, a população, ah, não, tem dois minutos tem que ser breve e tal muitas vezes a pessoa que não está habituada naquele ambiente enfim às vezes até tem uma dificuldade natural de comunicação né é, de intimação ali está no ambiente não consegue concluir a sua ideia o seu raciocínio então é muito complicado isso né e o fórum é, é uma é o fórum social é um importante instrumento aí de pressão né de fazer essa discussão porque você tocou num ponto muito sintomático é sobre a questão da governança metropolitana, que a gente tem hoje uma lei de 2015, né, que é o Estatuto das Metrópoles, e ali tem muito claro, né, é que ali você precisa ter uma instância colegiada deliberativa com representação da sociedade civil. E aqui a gente até agora nada, né, a gente nós temos, passaram quase seis anos aí dessa lei, que se é de novembro de 2015, e até o momento a gente não tem nada, né, sempre é aquela... As reuniões metropolitanas se resumem ali a um representantes do governo do Estado, aos a representantes das prefeituras que muitas vezes não comparecem ali naquelas reuniões, acabam sabendo na hora a pauta Exato. do evento, né? Então, é, é, é curioso isso, né? E mostra o quanto que a gente ainda tem o que avançar, né? Até porque, é, com a questão da pandemia, o que acontece muitas vezes com algumas famílias, né? É, e, e, e com os prefeitos, não, primeiro eu vou contar no meu quintal, para depois eu pensar no, no restante na região, né, e, infelizmente a gente tem visto isso aí ao longo desse período, né, então por isso que o Fórum Social tem essa importância, né, de provocação e também de contribuir com esse debate para o bem aqui da nossa população. Né?
2: Perfeito. É, é, é um pouco aquele aspecto do que eu estava dizendo para você, há um desprezo pelo conhecimento, pelo saber do povo, né, pela experiência social que o povo vive. Eu me lembro que numa audiência pública de, é, do plano diretor, relacionado ao plano diretor, né, um senhorzinho levantou, é, sendo morador da zona noroeste, e estava discutindo, no, no âmbito da discussão do debate do plano diretor, ele discutindo sobre a dengue, né, muito inquieto, muito angustiado com a questão da dengue. E Depois nós saímos da audiência pública e colegas... Né? É, particip... Outros participantes da audiência né? e, e é uma audiência
1: assim como você falou Com esse formato né? Maurício, Por... só um minutinho Que a Nadira conseguiu entrar ah, aqui mar... Vamos chamar ela aqui para o bate-papo Maravilha, bate Maravilha. Pode, pode continuar, Maurício Desculpa,
2: Ô,
0: Nadir, só... seja
2: bem-vinda bem, Bom dia, ah. Nadir A Nadir agora tem a, a, a prevalência da porque Eu já, é
1: eu já que eu é falei mesmo.
2: mais que, que, que o pastor na Praça da Câmara. É, os Mas, uh... problemas...
1: Logo <risos> cedo...
2: Ah, tá, tá travando Resultou ainda, O problema
1: né? é
0: Mas já estou aqui, apostos. E, e uhum. vejo que meu companheiro Maurício já iniciou aí a conversa com vocês. Isso é muito bom.
2: Uhum. Só para fechar aqui, Nadil, já passo para você. Pois não, hum, claro. Esse é um aspecto... Esse, essa questão das audiências públicas é um drama que a gente tem vivido, nós, dos movimentos sociais, porque nós vamos para a audiência pública, as pessoas vão para a audiência pública com uma, uma, um desejo né, de fazer valer os seus direitos, algumas vezes informados sobre os direitos legais que temos, aí chega na audiência pública, não tem o espaço necessário, são maiorias construídas artificialmente, né, que, tem que re resolve as coisas no voto, quantitativo, mal discuta e não tem a, a abertura ou a postura de acolhimento para fazer a discussão. Eu estava contando essa história do senhorzinho no, na discussão do plano diretor, falando sobre a dengue. E depois os comentários jocosos eram o seguinte, mas imagina na discussão do plano diretor, vem falar sobre dengue. A dengue é um problema eminentemente urbano relacionado à, à ocupação desordenada, desordenada do espaço urbano, né? A dengue está relacionada com abandono de, de construções, de obras, falta de saneamento, né? tudo isso relacionado ao plano diretor. Como é que não? Né? Então faltava uma, um pouco de boa vontade do poder público para acolher esse conhecimento, esse saber, essa angústia do povo sobre a sua própria realidade. E nas audiências públicas não tem ocorrido isso. E você destacou bem, Sandro. A, a, a importância do, das duas edições do Fórum Social foi exatamente essa. Né? Mas eu queria passar para a colega, para a Nadir, né? que a Nadir, inclusive, se debruçou sobre todo esse, esse histórico do, do, do primeira da segunda edição, e está capitaneando a discussão com a gente da, da, da organização do terceiro fórum. Né? Pode falar, Nadir.
1: Acho que o áudio está fechado, Nadir.
0: Nadir, você pode abrir seu áudio? Conseguiu abrir? Está meio complicada a conexão da... Abre novamente, Nadir, por favor. Está meio complicada a conexão... Isso, agora fala, fala. Eu acho que também tá é complicada a conexão com a Nadir. A gente não está conseguindo, a gente não está conseguindo ouvi-la. Né? Acho que a gente vai ter que trazer a Nadir a semana que vem. É é o... Até porque a discussão do fórum a discussão do fórum social, né? Ela não termina numa única <risos> numa não. única presença, né? Ela é muito vasta, tem muita coisa para se falar, tem muitos movimentos para a gente poder aí estar tá falando, Isso. compartilhando com os nossos com os nossos internautas, né? É uma pena, mas também hoje em dia quem está nesse modo de trabalho, nessa, né, nesse modo remoto, sempre corre esse risco, né, tá. né Maurício? É, que isso... você, a gente já está chegando aqui no finalzinho, pode até dar uma finalizada, Maurício? Porque, com certeza, tá. a gente vai trazer a Nadir aqui na Sim. semana que vem.
2: Porque a Nadir... Eu estava destacando essa questão que a Nadir estava falando para mim, que nós estamos numa, nessa fase de construção da proposta, né? É, seria interessante a gente invadir a praia da RBA mais para frente um pouco para justamente... <risos> É, a gente é, fazer a, a convocação né, para a sociedade civil, para os movimentos, para a população, de um modo geral, participar com a gente dessa, dessa terceira edição. Né? E, e com é certeza. isso, quer dizer, Aqui a, as isso.
0: portas estarão abertas para poder fazer a, a divulgação, a convocação.
2: É, na, na, nas edições do, 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 do fórum. É, nós estamos na fase de, de construção não só da, da metodologia de debate, né, do debate, mas... É, alô? Eu acho que eu me, me fechei aqui sem querer. Não,
0: estamos te ouvindo.
2: Ah, perdão. É, nós estamos na, 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 nesse momento na definição não só da metodologia da, da reunião, com a necessidade de fazer online, essa discussão que eu estava fazendo, de procurar aglutinar a, os temas que foram muito amplos nas duas edições, aglutinar em, em, em menos eixos de discussão e eixos mais transversais. Né? Eu dei o exemplo dessa, dessa discussão de moradia que ela tem uma interface com uma série de outros direitos. A gente costuma de dizer que o direito à moradia é, é a porta de entrada para todos os outros direitos. Uma, 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 uma família que não tem direito ao teto né? está ela, ela vulnerável... A, a, em vários outros aspectos e níveis da vida, né, e por isso, por isso nós estamos fortemente engajados na, na campanha nacional pelo Despejo Zero, eu estava ouvindo o Sandro noticiando a questão do despejo aqui na região, lá no São Manuel, e, o, e esse é um problema, Sandro, que está ocorrendo em todo o Brasil, eu, eu, eu sou identificado, eu faço parte da coordenação é, da, é, do Grito dos Excluídos aqui na Baixada Santista, e faço parte da central de movimentos populares tanto o grito dos excluídos quanto a central de movimentos populares profundamente engajados nessa questão do despejo zero, né, que está sendo coordenado aqui, né, pela é, associação Rosa Mati, pela, pela pela Gabriela e outros companheiros que estão na luta contra o despejo zero na região, porque é uma é uma crueldade essa questão do despejo de uma família num momento desse de pandemia, né então, é aí, como você disse, Sandra, a pandemia ela deixou muito evidente as profundas contradições e a crueldade né, da, 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 do, da exclusão social, a crueldade da desigualdade. Né? O problema do Brasil ele é mais, muito mais <coughs> tragicamente um problema de, é, relacionado à desigualdade social do que propriamente a pobreza. Né? O mais trágico é, 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 a, é a família que trabalha 8, 2, uma pessoa que trabalha oito, dez horas por dia, né? ela não tem o um básico para a sua família, mas no bairro onde ela trabalha como empregada doméstica, como trabalhadora doméstica, como pedreiro, os trabalhadores estão vendo é, famílias que estão desfilando com, com a sua Ferrari, o seu Porsche, é, com, com fazendo... É, gastando em coisas desnecessárias morando em apartamento de um milhão de dólares né é, dando condições para o seu cachorrinho que nem o seu o filho do trabalhador tem então a desigualdade social ela tem uma dimensão que realmente é muito é, é, leva a, a uma contradição social muito muito grande e, e inaceitável né inaceitável os movimentos hoje, estão discutindo a necessidade é, é, de superação das suas, das suas vulnerabilidades, mas com sentido de urgência muito grande, muito maior do que alguns anos atrás. Né? Alguns anos atrás, a gente estava vivendo no governo Lula e Dilma quase o pleno emprego. Quase o pleno emprego. Você tinha um Estado que, que dava a sensação de proteção social para o trabalhador, que garantia a proteção mínima o, 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 o SUS, né? a defesa do SUS, a defesa do SUAS, né? a política de, de, de assistência social, e seguridade social, você tinha, agora você tem um Estado omisso, um Estado que está desmantelando, acabou com o Ministério do Trabalho, acabou com a política de cultura nessa, nesse país, né? a cultura para muitas comunidades, como é exemplo a arte no dique, a cultura ela possibilita espaços de integração, de inclusão social, de reumanização de uma comunidade atingida por, por crise econômica por muitos anos. Enfim, é, é, nessa, é nessa, nesse contexto de, de desmantelamento, de falta de direitos, é que estamos caminhando para a terceira edição do Fórum Social, né? que nós convocamos, nós convidamos a partir aqui da RBA, que tem sido sempre parceira nossa, muito importante esse espaço, que nós queremos é, é, oferecer mais esse espaço para que todos possam trazer o seu conhecimento, trazer as suas angústias, as suas demandas, porque é assim que a gente aprende e elabora um, pro, um, um programa social que se contraponha a esse modelo de acumulação. Né, que concentra riqueza, concentra aumenta a pobreza. Né? Então, é, é isso que eu queria, é, por fim, dizer, né, que a gente vai estar em outro momento aqui na RBA, discutindo é, a, a, o Fórum Social já na sua etapa mais, né, mais organizada, mais visível. Né? Nós que, queremos assim, aproveitar o espaço aqui é, e convidar todos e todas a, a, a frequentar, participar das nossas páginas, nas redes sociais, né? no Fórum Social né? Regional. Né? Porque aí nós temos ainda... Vamos estar construindo nessa, nessas páginas a, 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 o debate conjunto, coletivo, com todos que participarem. Né? É aí que nós vamos estar é, cadastrando as pessoas que queiram participar. tá certo? A proposta... A proposta do Fórum Social Virtual está é, 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 em discussão ainda, mas a ideia é fazermos em 7 e 8, 5 e 7, de 5 a 7 de novembro deste ano, né? Com todas as dificuldades, acho que é importante fazer esse ano ainda a terceira edição, porque muito, muito por fazer, muito por lutar ainda, né?
0: Verdade, Maurício. Queria só também registrar também algumas interações aqui, antes de a gente é, encerrar. Augusta França fala parabéns, Maurício, por trazer essa discussão. Né? Ela também fala do descaso com a moradia, uma das atitudes mais desumanas dos governantes. Com certeza. A Cidinha, bom dia, Cidinha. O serviço da internet é caro, mas não é entregue conforme é cobrado. Na periferia... É pior ainda. A gente tem muitos Sim. casos, né? de... A Elis Granado fala, parabéns aos companheiros Nadir e Maurício de grandes combatentes nas lutas dos direitos humanos, Fórum Social, uma frente que luta para os movimentos sociais. E, é... e a Cidinha fala: o poder público não pensa transversalmente, né? Como você tinha havia colocado. A Dina Lisboa fala: bom dia, RBA todo carinho a nossa querida Nadir e Maurício Valente, vozes que nos representam. Só uma satisfação para os nossos internautas, que a Nadir não conseguiu fazer, a gente não conseguiu conectar, a internet estava com problemas, mas semana que vem a gente vai trazê aqui de novo para falar porque o né, um tempo desse é muito pouco ainda para falar sobre é. a importância do, 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 do fórum social.
1: Né? Queria agradecer aqui Maurício. sua presença Queria, queria, queria agradecer a tua presença, uma satisfação voltar a falar com você, já fazia tempo que a gente não conversava hoje, cada um, cada, cada um ficar no seu quadrado, né? É verdade, é verdade. Aqui. <risos> e, e até a gente assumiu o compromisso de te chamar aqui de volta para falar um pouquinho sobre o grito dos excluídos aqui da Baixada opa, Santista, né? Opa, você é Até porque tem uma atividade essa semana, né? Agora isso. na quinta-feira, né, tem o ato político dos 33 anos da Uninegro, às 18 horas, dá para acompanhar na página do Facebook do Grito dos Excluídos. Então, é uma Perfeito. iniciativa importante, mas aí a gente chama, uma <coughs> outra oportunidade para falar especificamente da, dessa mobilização. Né?
2: Perfeito. É isso, gente. Eu, eu que agradeço o espaço. tá? É, vocês sabem que, com essa blindagem, que as grandes empresas de comunicação, as corporações... De comunicação nesse país, como é que elas se fecham para os povos, para as entidades, a sociedade civil. Então, espaços como a RBA são, são caríssimos, são para a gente, né? E queremos agradecer muito aqui o, essa oportunidade. E só para é, fechar, assim, é, nós queremos é, enfatizar por isso, é, é, uma outra conversa seria muito importante, porque nós gostaríamos de enfatizar assim, é, mostrar um pouco a diversidade né, das entidades, dos movimentos né, que fazem parte do Fórum Social. Né? É, com um pouco mais de detalhes, por isso eu convido a, a participar da nossa... interagir com as nossas páginas, porque é, é possível ver né, como é que uma série de temas e assuntos estão sendo... É, tem pessoas que estão debruçadas. Então, pessoas que estão debruçadas porque são, são assuntos e temas de interesse público que envolve a solução de problemas emergenciais, né, e o Gritos Excluídos, é, que faz parte do fórum, é, um, é uma das frentes de, de luta que faz parte do fórum, Há o Negro, a é, Associação de Advogados e Juristas pela Democracia, como eu já falei, o BR Cidades, né, que são urbanistas, absolutamente qualificados também, enfim, são muitos movimentos, movimento de mulheres, é, a Frente Maria vai com as outras, né? Movimento feminino, coletivo feminista que luta contra o feminicídio na região, contra a discriminação às mulheres, enfim, é, direitos humanos nessa perspectiva mais ampla, sabe? É, como direitos sociais, direitos constitucionais ainda, né? Que ainda estão na constituição, apesar desse governo não reconhecer a própria constituição do país, né? Nós temos ainda muitos direitos que estão na Constituição e nós queremos nos organizar para fazer valer esses direitos. Então, obrigado a vocês. Desculpa ter me estendido muito aqui, porque é, a gente estava até meio organizado aqui, que é de, dividir a tarefa com a Nadir, né? que nos daria... É, ela está fazendo um trabalho enorme junto às propostas todas que foram sistematizadas nas duas edições, ela está debruçada sobre isso, pra justamente para a gente construir mais na frente essa, essa, essa pauta mais transversal da terceira edição. Tá? Então, muito obrigado por esse espaço e contamos com a participação de vocês nessa terceira edição também. Tá bom? Com
0: certeza. Muito obrigada, Maurício. Um ótimo dia para você e uma ótima semana, tá?
2: Um bom dia a todos. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Tânia. Bom dia aos ouvintes da RBA. Esse é um espaço. É, é, é ouro em pó para os movimentos sociais e para, para, para a população, de um modo geral. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. então Maurício, até. Um abraço.
0: Bom, e com isso a gente já encerra a nossa edição desta terça-feira, né? 27 de julho, uma terça-feira ensolarada, quente, mas que daqui a pouquinho, segundo os meteorologistas, que o tempo vai mudar Amanhã
1: cai, cai a temperatura e o frio chega chegando. É isso aí, Tânia. É, bom preparar o edredom, o cobertor, né, o casaco, porque do jeito que a coisa está sendo prevista aí, vai, vai cair bastante a temperatura e nós artistas não estamos acostumados com isso. Né? A gente que mora aqui no litoral é, é, é algo bem bem complicado, né? Mas Vamos aproveitar esse solzinho enquanto dá, né? se possível, mantendo o distanciamento de máscara, né? tomando todos os cuidados possíveis.
0: Exatamente. E só fazer já um pedido, né? já que a temperatura vai cair, o um frio aqui que a gente não está acostumado, né? é, quem puder sair aí com, com um casaco na bolsa, além do seu, né? um casaco para dar para alguém na rua, um par de meia, um cobertor, qualquer coisa que possa aquecer aí, porque a gente anda pelas ruas, a gente encontra muita gente embaixo de Marquise, muita gente aí precisando de um, de, de um pouco, né? que para nós é pouco, mas para eles se torna uma coisa muito, muito grande e muito importante. Então, quem sai na rua, né, sempre colocar assim, um pacotinho de bolacha, alguma coisa que a gente pode ali estar tá oferecendo para as pessoas que estão aí na, embaixo de marquises que não tem realmente um teto para poder se abrigar. Esse é o pedido. A gente agradece aqui a companhia, a interação dos nossos internautas, amigos, e a gente está de volta amanhã, tá bom? Com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Muito obrigada. Tchau.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã. Rádio Brasil Atual Litoral
0: é uma realização da Fundação SetaPorte, Polho Cultural do Sindicato SetaPorte.